Välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Henrik Schiffert i ett inspirerande samtal med Daniels värld. Inspireras av Henrik Schifferts resa med Hassan-gänget, Chilling-gänget och som stand-up-komiker. Som barn ville Henrik bli stridspilot, men han hoppade av gymnasiet för att börja på MTV istället. Henrik Schiffert har arbetat inom nästan varje del av medielandskapet, som till exempel programledare och med långfilmerna Fyra nyanser av brunt och... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mitt namn är Daniel Svärd och jag glädjer mig att sitta med Henrik Schiffert. Hej. Hej Henrik. Det är Schiffert. Det betyder... Ingenting. Ingenting. Nej. Men för många så betyder det mycket. Det betyder skatt och det betyder... Bra övergång. Ja. Det, det är liksom... Det får en att, att, att skatta. Så länge de kanske... Jag tänker om man är närstående så vill man inte gärna vara med kanske i, i, i skämt. Om jag vore din typ svåger eller sådär. Så har jag varit lite rädd liksom att komma med på några brunn. Ja, för att jag skulle nämna honom. Ja, ja men, men det gör jag ibland. Alltså det måste man få göra. Men däremot kanske jag byter namn ibland eller så här döljer det lite men... Jag pratar mycket om eh, fruar och flickvänner och barn och släktingar. Och sånt. Att vara gift då med liksom en stor komiker, är det, det är riskfyllt? Ja, det är det. Säg, tänker du sig för? Liksom, eller säger du så här, nej, det, 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 där får inte, det där får inte ta med nej, men man får, Ibland får man köpa och sälja. Ibland är det verkligen så att jag, jag vill berätta den där historien när du gjorde det jätte, jättekorkare. Men jag vill inte det. Ja, men snälla, det är så roligt. Ja, men då får du dölja det och säga, ja, okej, okay, då gör så. Man får liksom så här förhandla ja. ibland. Och du har ju en exfru, kan du liksom... Du, kan du ta henne med en massa skämt? Nu har ni två barn tillsammans så det kan inte så populärt Nej, men man får fråga. Man får vara mm. ärlig. Och, och... Om man har fler äktenskap kan man säga att ah, det var min första fru. Ja, så kan man göra. Så kan man också ljuga och säga att jag har en kompis som hade en fru och hon sa så här. Men det blir aldrig riktigt lika kul. Idag måste det vara liksom... Folk vill höra att det kommer från personer på scenen. Den här autenticiteten, hur, hur, hur kommer det? Alltså, du sa att människor som lögndetektorer nästan. Alltså, det, ja. hur, hur kan det komma sig? Är det det kollektiva... Liksom, skrattlinnet, vad är det som får det att ja, men du, du är väldigt duktig på att läsa av människor och som alltså, man sitter och pratar med någon och så säger en person, jag tycker det var jättebra så det var lite jättebra så, tyckte du inte det var bra, alltså man hör det där, det där lilla lilla, ja. nej jag tyckte det var bra ja. Fast, ja fast tyckte du det alltså så där är man, man är väldigt duktig på det och när man står på en scen då är personen också förstorad ja. med ljus och ljud och sådär och det gör att man blir ännu mer perceptiv Ja. Så jag tror att det, det måste i grunden vara måste finnas en sanning i grunden annars är det svårt. På teatern där översminkar man sig för att man ska liksom nå ut ansiktsuttrycket mm. till alla i salen men, men på film så är det tvärtom det är liksom, då, då, då förstores man upp så mycket att man ser porerna. Mm. Var är stand-up? Liksom? Är någonstans... ja, min tes på det där är så här att, att skådespelare lägger nästan hela sitt liv på att försöka vara någon annan. Medan stå upp och lägga hela sitt liv och försöka vara sig själva så mycket som möjligt. Ju mer du kan vara dig själv på riktigt, desto mm. bättre blir du. Mm. De bästa stå upp alla komikerna är de som verkligen vågar bara vara exakt så här är jag. Men det är ganska dyrt att göra det. Känslomässigt dyrt. Ah. För du måste sälja ut en stor del av din egen själ. Så att det kostar liksom. Ah. Men om du lyckas med det så, är det, så är det, blir du mycket, mycket bättre. Och du har gått i terapi. Du har lärt känna dig själv. Mm. Vad har du kommit för till insikter om, om, om Henrik? Ja, det är ju ett jättetrassligt område. Alltså det, det kan jag, Och jätteprivat. Men jag har lärt mig... Jag har ju talat med din terapeut innan här. Ja, nej men jag har lärt mig tror jag... 
det jag försöker lära mig när jag pratar med terapeuter och sådana, är varför fungerar jag som jag gör? Mm. Alltså så när jag får en reaktion om jag blir ledsen eller glad eller eh, intresserad, varför, varför jag upprepar saker som jag vet är dåliga och sådana saker så kan jag inte lära mig så här, varför gör jag det här? Och det där har varit väldigt hjälpsamt. Jag gjorde en föreställning som hette The 90s, ett försvarstal och den var, den skrev jag nästan tillsammans med min terapeut. Har du behållit samma terapeut under, under lång mm. tid liksom, eller mm. har du bytt Nej, samma. Har du provat olika typer av, av, av terapier? Ja, 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 men hon, hon, är, hon, hon byter åt mig. Ah. Hon kör det som jag behöver. Ah. För, för terap- om man tar människor som Oriallen till exempel. Mm. Som underhåller oss. Som, som då själv producerar, skapar och skriver. Och som också då får den här ventilen. Är, om, om komiken är, är, är vår pysventil, är terapin din Pysventil på något sätt. Ja, det, den är en sån. Och sen liksom träna i en pysventil. Fästa med kompisar i en pysventil. Eh, göra läxor med ungarna i en pysventil. Alltså det finns ju massa sådana där olika. Men alltså, absolut är det en sån. Men sen också att göra stand-up i en pysventil. Mm. Alltså då oh, mm. släpper du ut. Och i terapin, alltså det... det, det... Jag låg på Freuds, eller jag låg inte på soffan, men jag var i, hälsade på hans arbetsrum. Mm. Och, och, och man, man, man tänker drömtydning och sådär. Mm. Kan du använda dina drömmar också? Liksom, Nej, på nat- nattens begivenhet. Nej, ingen aning. Det... det finns väl ingenting mer ointressant än en dröm, tycker jag. Det är alltid där när folk ska säga så här. Jag måste berätta en konstig dröm. Man bara tänker, det här är, kommer bli tråkigt. <laughs> för det är för... Man kan inte det kanske till... är roligare än ens egen dröm. Ja, men jag tänker så här... Det är som att berätta om egna semesterminnen. Ja, det är helt ointressant. Nu ska vi titta på... Ja, precis så är det. Det, det är samtalet då som verktyg. Terapeuten... Det, det, det är ju liksom ett samtal som verkar. Och löser upp. Komiken, är det ett samtal med dig och publiken? På samma sätt på något sätt? Ja... Det, om, det, om det är bra kan det vara så. Men man får inte glömma bort det. För jag tänker att det är så många som försöker läsa in så mycket djupa saker i så här komiker. Men jag tror att det svåraste vi gör är att få alla i rummet att skratta. Det är det krångligaste. Mm. Och det är också det minst intressanta att prata om. Men det är det som är det svåra. Att få liksom 400 stycken länsförsäkringar. Så HR-avdelningen på Länsförsäkringar i Göteborg få alla dem att skatta samtidigt det är ganska krångligt mm. för folk har olika erfarenheter och folk är på olika nivåer när de kommer in och någon är full och någon är nykär och någon eh, har precis fått sparken och så här. Mm. Och, de är, och få alla dem att gemensamt mötas i ett garv, det är det svåraste Hur gör man det om man själv kommer att en jobbig som en skilsmässa bakom det om man själv är en jobbig rough patch in life hur kan man då vara professionell? Nej, men det är bara stäng. Det är en helt annan. Så, nu är på jobbet. Du kan inte spela mm. hockey och sen åka in och tänka så här, herregud, jag måste skilja mig. Ja. När du spelar hockey så spelar du hockey. Ja. Så får du, det får du ta med dig i omklädningsrummet. Och du är Blekingebo från början? Ja. Två år? I, när jag var två år flyttade jag därifrån. Ja. Så jag, alltså jag minns ingenting nästan. Eller jag minns ingenting. Det att ha, ha fötts någonstans utan att liksom ha minne av det har du återvänder du till Blekinge och hittar dina rötter eller släktingar nej jag har, vi har inga släktingar där alltså varken mamma eller pappa kom därifrån pappa var ölänning mamma var från Västervik pappa flög på F17 och mamma jobbade i Ronneby Brunn där träffades de och så fort de träffades så flyttade de därifrån mm. så att det är, jag har inga rötter där alls och stridspilot det är ju barnrumsdröm för många mm. jag var själv att träffa en stridspilot och var med ut till plan jag fick dock inte flyga iväg nej det var en bummer. Men mm. eh, det var din pappa som liksom var det som andra pojkar har som dröm. Hans yrke. Mm. Hur, hur var det för dig? Vill du, liksom, vill du också bli? Ja, det är klart man vill det när man är 12 Hur man flyger viggen. Det vill ju alla. Ja. Men det var inte för mig. Det, där är så, det var så fruktansvärt. Jag har en helt annan... Jag har inte alls den där... Nästan alla i min familj är ingenjörer. Civilingenjörer. Och jätteduktiga på matte och industriteknik och sånt där och jag kan ingenting av det jag är helt värdelös på det där så att jag föll långt ifrån trädet äpplet mm. för långt ifrån det trädet mm. tog din pappa med dig liksom ut och upp och sådär ja jag flyger med farsarna gånger det gjorde jag men eh, men det är för svårt Alltså det de gjorde är för svårt. De sitter och liksom räknar ut vindhastighet och bensinåtgång och motvindar och tids- och anfallsvinklar och alfa. 
Alltså det är ju supersvårt liksom. ja. Det där är liksom en, ett mattegeni som ska göra det ja. Det är inte jag det, det, Du kommer till Stockholms trakten ja. Du blir 08 bo liksom från ja. scratch ja. Hur, 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 Din barndom då, hur, hur, hur är den? Var, var du den som liksom drev med folk eller var du den som blev Nej, men jag, jag, pratar ju, jag pratar ju skånska då, eller blekingska när jag kom hit. Så jag blev ju ganska mobbad när jag var liten, vilket gjorde att jag liksom, min tes var i fall. Ett, ett försvar blev det här och började skämta med folk. Jag, kunde liksom inte, ingen, jag är ingen fighter, jag är en lover. Mm. Um, så det, det så kan det ha varit lite, tror jag. Sådär. Att jag men sen var det musik, det var liksom det enda jag ville göra. Det var inte komik då. Nej. Jag ville hålla på med musik. Musik och komik. Har du kombinerat den grejen någon gång? Som... Det, det går inte att göra det. Järvheden han kör. Ja, jag, jag, det, jag tänker att det går inte. Det är som folk som inte går inte att kombinera dataspel och porr heller. Mm. Det är för t- två grejer som är alldeles för starka. Mm. Hela rolig musik kommer aldrig bli accepterad. För folk som gillar musik tycker komiken förstörs. Och folk som gillar komik tycker att musiken förstörs. Ingen blir nöjd. Nej. Så att man måste välja spår. Det är... Och då har du den här enorma energin. Har du, har du liksom någon gång fått någon diagnos av att ja, 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 nej, jag, jag har positiv riktning? Ja, jag har gått alla diagnoser. Jag hade en fru som pluggade läkare och då fick man göra eh, du, jag hade de ett test, de skulle prova alla så här ADHD mm. och allt sånt där. Så jag gick, gick dit som var försökskanin och gick igenom det där i, i, i tre dagar så att jag gjorde alla de här testerna. Och jag har ingenting. Grattis. Ja, du är certifierad. Jag är faktiskt certifierad frisk i, huv- frisk i huvudet. Ja. Det, det, men din energi då? Tror jag att, har, du liksom, har du burit på den hela livet? Har du en medfödd? Ja, men det, jag slår ju på av den. Nu slår jag på den. Nu ska mm. jag sitta här. Mm. Men sen bara faller jag ihop som ett korthus. Det, det, och att då var rolig som barn. Liksom, det, det är ju en roll bland, bland andra att, att ha den här liksom, komikerrollen. Som en, som en joker liksom. Bland kidsen som får dem att skratta. Ja. Klass, klassens, klassens timme och klassens clown och så här. Var det din roll eller var det liksom Nej, det var musikkille? Nej, Nej men, var... Ja, men jag var ju mycket med musik. Men så var jag också så här att jag ville gärna vara i centrum och gärna så här höras och störas. Så jag förstörde nog ganska mycket lektioner bara genom att säga. Men jag hade ju inget kul att säga tror jag. Det var nog mer bara att jag ville vara med. Ja. Och... och... Du hoppade av gymnasiet mm, gjorde jag. För, för att hoppa på MTV istället. Ja, jag fick jobb där när jag var liksom 18. Och då hoppade jag av sista året i gymnasiet. Så jag har ingen utbildning efter det. det här med, många förknippar det med ironi och sådär. Ja. Kan det liksom vara en, en, en osäkerhet när man tar ja, färdiga utbildningar som din, din släkt och så här kanske? Att, att liksom kompensera genom att vara ironisk med andra. Nej, det vet jag inte om det är så enkelt. Men jag tänker också så att det där kommer i flöden. Att vi kom ju ut, när jag var liten så växte jag upp på 80-talet. Och då var humorn var väldigt, väldigt tydlig. Och det var helt apropå som skämtade om Inge Mundebo och Birgitta Dahl och Bosse Parnevik. Mm. Klädde ut sig till Tage Elander och det var så här... Den typen av så här klassiska studentmän som gör humor. Mm. Och sen tror jag att vi vill, när vi kommer in vill vi göra någonting tvärtom. Så vi vill göra liksom absurt och cyniskt och sarkastiskt. Och det skulle finnas några regler. Och så, här liksom. så det var lite mer därifrån. Det var som inom konsten. Alltså det... Ja, det var dags för något nytt. Abstrakt expressionism. Ja, det skulle jag inte våga riktigt jämföra oss med. Men i alla fall den där idén av att det skulle komma något nytt. Alltså paradigmskifte. Mm. Så jag tror det var mycket mer det som gjorde men jag vill också säga så här att är du ironisk eller inte så tänker jag så här, men det här är ju bara ett av många jättebra verktyg att använda om du ska göra, ska du göra komik så är ironi och sarkasm jättebra Jonathan Swift och Oscar Wilde liksom så här. Mm. det är ju riktiga jävla cyniker men roliga och det finns ingenting att säga så här, det där ute det där inne, ibland kan man använda det verktyget och ibland inte om du sårar någon då, någon blir ledsen mm. har, har du liksom svårt att be förlåtelse så Nej. jag gjorde fel Förlåt mig. Liksom. Nej, jag blev snabbt om förlåtelse. Och det, det har ju hänt några gånger. Jag har gått för långt och så har man liksom huggit på någon för att man ska få ett enkelt skratt. Och sen har det visat att den personen har blivit ledsen och sår över det. Och ja. då har jag känt mig dum och så måste jag ringa och be om ursäkt och sådär. Håkan Nester, författaren. Han var lite ledsen. Mm. 
har du bett honom om förlåtelse? Jag var, jag var inte med och gjorde det där så det var inte riktigt mitt. Jag var ju med på den där hemsidan som du antar refererar till. Ja. Men just det där gjorde inte jag. Så jag eh, men jag vet annan. att eh, en person som höll på med det ringde Nessel. Ja. Det, det, det är helande att be om förlåtelse. Ja, eller väg dit i varje fall. Det, det är liksom att det var stark att kunna ja, visa det. sig svag. Men ibland vill jag säga också så ska man bara få skämta utan att be om förlåtelse. Så ska ni, det får ni fan tåla. Ibland mm. så måste man också dra en gräns och säga det här är mitt jobb. Mm. Ditt jobb är att sitta och skriva fina böcker och vara däckare författare eller vad det nu är. Men mm. mitt jobb är att driva med sådana som dig. Mm. Och eh, det får du stå ut. Finns det något man inte får skämta om då? Nej. Det är liksom alltid på bordet. Alltid på bordet. Och Men... om det händer någonting, en katastrof, det... är det någon liksom, tidsintervall där innan man får skämta om det? Jag tror ofta så här att man kan skämta om allt. Men ibland ska man inte skämta om elden utan man kan skämta om röken. Alltså mm. om det händer... Det är filosofiskt. Jo, men att om, man, om, man, om det händer någon hemsk sak, alltså en, en naturkatastrof eller någonting sånt där. Då kan man skämta om hur till exempel media rapporterar om den naturkatastrofen. Eller hur vi i Sverige försöker förbereda oss om det här skulle hända oss. Och, så här. och på så sätt berör man det här ämnet utan att skämta om det här hemska som händer och de som har råkat illa ut. Mm. Men man måste ändå ta upp det här. För mm. det är ju det jag pratar om med den här säkerhetsventilen. Att man måste kunna ta upp de här ämnena för annars bara brinner det in i huvudet. Och när du vaknar upp på, på morgonkvisten liksom, varje timme så där. Ingmar Bergman han sa att eh, de ondade demonerna tycker inte om eh, kallluft så han gick ut och gick i morgonpromenad. Har du liksom nå, har du mörker och, och svårmod inom det? <laughs> ja, eller? det är klart jag har. Jag har ju allihopa. Alltså, och, men... Det som är bra med mitt jobb är att vi som håller på med sånt här, vi gräver väldigt mycket i vårt mörker. För där finns det roliga också. Mm. När man hittar de här liksom... I skogarna av sitt eget liv. Ja, men där finns det. Varför håller jag på? Varför, varför säger jag till ungarna att det inte finns några lördagsgodis? Och sen när de har gått till lagt så står jag själv och trycker i mig det i smygiga garderober. <laughs> alltså, det är ju ett mörker. Så ah. om man vågar gräva i det så märker man att där finns det skämt också. Mm. Uh, och det, det gör att... Är det här... lite självterapi? Det är ju självhypnos. Man lyssnar på så här grejer som wovs och man borta. Det, det blir ju lite självterapi. Och framförallt så blir det som att jag ältar mitt mörker jättemycket. Så det blir inte så läskigt för mig. Alltså det läskigaste... Alltså varför mörkret är läskigt är ju för att man inte vet vad som finns där. Nej. Och det hittar man på själv. Om du tänder lampan i källaren sen, då är det en ölback och en gammal trehjuling. Det är ingenting. Har du några rädslor kvar då? Uh, nej, mycket, mycket mindre, ska jag säga. Eller färre än vad jag haft förut. För jag... Har ältat det där så himla mycket. Och sen tänker jag så att det är så enkelt att motsatsen till rädsla är erfarenhet. Man har provat någonting som märker man inte var så farligt. Det är mycket som får dig att skratta då. Vad, vad, tycker, vad är det tråkigaste du vet liksom? Är det att diska eller? Nej, diska är inget problem. Men det är ganska mysigt. Vad är så tråkigt att du liksom inte står ut med att göra Nej, jag har nog inget sånt. Som så man kan... Gud. Vad jag tycker är tråkigt? Den frågan har jag aldrig fått förut. Om man har jag tycker roligt som behöver bli strykna, kan man lämna dem till dig kanske? Vadå? Om man har skjortor som behöver bli strykna. Så här. Ja, men just hushållsarbete tycker jag är ganska, det är ganska mysigt. Jag har inget problem med det alls. Mm. Nej, alltså jag har aldrig fått Jag har fått frågan vad jag tycker är roligt en miljard gånger. Men vad jag tycker är tråkigt har jag aldrig fått. Jag vet inte vad det är. Jag kommer inte på något. Det... Och... MTV då, det var liksom en generationsgrej det var, det var boom det var den där... Ja det här måste man ju förklara för folk fattar ju inte det här idag men det var ju som att vi i Sverige hade bott i liksom ett DDR-samhälle <laughs> i 60 år där det inte fanns någon tecknade film och ingen musik utan så fort man slog på tv så var det något reportage och någon öronoperation i Gdansk som man får i två timmar när de visade så här. så det fanns ju ingenting och så kom det plötsligt en kanal som bara visade musik och Liksom rockvideos och sånt där. Och det blev ju mm. jätte, jättestort. Alltså. Mm. Det är som den här gudarna måste vara tokiga när de släcker, <laughs> släpper den här Coca-Cola-flaskan ner i, i Sydafrika. Så var det. Och helt plötsligt bara, allt bara förändrades. Så det var en jättegrej då. Och fick du då liksom, du, du kände direkt att boom, det, det var din, din grej media. För det är inget man, Nej. det inga mediegymnasier Nej, på den med, tiden. Jag visste inte ens vad det var. Jag tror det ordet kom mycket senare. Jag ville hålla på med musik. Mm. Här jobbar jag med musik och jag träffar liksom rockstjärnor varenda dag. Det var så Bon Jovi på måndagen och Roy Orbison på tisdagen och Bruce Springsteen på onsdagen. Så hade folk bara gick igenom den där studion där jag stod. Mm. Och jag fick hålla vad på. jobbar du med då? Jag var först var produktionsassistent, sen blev jag producent. Mm. Men så kom de in och så R.E.M. kommer in och spelar klockan elva. 
Och sen mm. kommer aha in klockan tre och gör en intervju. Sådär. Mm. Så så var det hela, hela tiden. Och det här för mig var ju det gigantiskt som jag var som musik. Så du toppar lite i kändisvärlden än från scratch? Liksom. Ja, men antal kändisar man träffar per dag. Det var jag, där pikade jag. Ja. Och de, de, musiken då, Whale. Mm. Du är med i ett band och spelar Gura. Jag spelade, var med i ett band ett tag. När 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 upptäckte du att du var musikalisk? Ja. Nej, men jag, jag är inte så bra på att spela gitarr. Jag kan inte spela Jag kan inte sjunga heller. Men jag, men jag är ganska bra på så här... Jag, jag fattar musikens matte. Mm. Jag hade liksom... Det var enda jag hade så här... Stort A... Eller femma i heter det då. MVG heter det då va? Eller vad det heter. A heter det. De byter ju varannat år. Men det var liksom musik och svenska. Det var de två grejerna jag var bra på. Alltså hade jag två år i resten. Mm. Men det var jag bra på. Du tog med dig de två sen. För du skriver ja, det svenska och ja, du... precis så. Spelar. Jag tänker att jag hade... Vad heter det? Perceptiva lärare. Mm. De hade rätt. Och, och det här bandet då? Det var verksamt under ganska lång tid. Tre år. Att det inte får... Att det inte får Längre var det Att det inte får sjunga liksom. Det störde inte dig. Du, du, din kärlek var det till musiken liksom. Ja. Eller till att stå på scen. Ja, det var jättekul att spela. Jag tycker det var så himla roligt. Och det, och det är inget som du liksom... Spelar du när ingen ser nu? Eller är det liksom... Uh, fortsätter du att krama din gud <laughs> Nej, nu spelar jag ingenting längre. Rakt av. Nej, men jag tror också så att det där hör liksom ungdomen till. Alltså, bra rockband ska bestå av fyra stycken tolvåriga heroinister. Det är liksom... Det är, så ska det se ut. 27 är det magiska gränsen. Där, där går gränsen. Mm. Nej, men lite så tänker jag att det är. Men... Uh, Nej, men jag lyssnar fortfarande. Jag försöker hänga med. Jag försöker hänga med. Jag tycker det är roligt. Det, I livet då, du har levt nu 50 år. Ja. Ett halvt århundrade. Mm. Vad är du mest tacksam över hittills? Nej, men det, alltså, det är ju självklara ungarna och sånt där. Det är ju liksom det, som är, det, är det viktiga. Jag är tacksam för att jag har fått hålla på med mitt jox. Att folk liksom har kommit och tittat och lyssnat på det. Och jag har inte behövt anpassa mig så himla mycket utan jag har liksom jag har lärt mig det att ju mer jag gör det jag själv vill mm. och är ärlig i det desto bättre desto mer folk blir intresserade Har dina barn fått arva musikaliteten eller komiken? Alltså de är båda jätteroliga mm. en är lite musikalisk också så att eh... Det är tre av fyra då ja, det är Det gick bra. vidare de generna Men ingen är stridspilot ändå Nej, det kan de bli också Farfar var stridsprot liksom. Det är ja. en annan facklig att vidare. Ja, ja det, vore ju, det vore ju kul. Det... Man anställer väl bara så här sju personer per år bara. Det är, ja, det... det är ingen sån massa. Nej. Massa, det är inte som busschaufför. Det är lättare. Det... Det... Den här tiden då, busringen liksom. Mm. Det... det är en superkul. Det är inte, en... inte ny, men det kändes ju väldigt nytt på något sätt. För, för, för vår generation kanske. När, Jag tror när vi kom... gjorde det på ett Passan. lite annat sätt bara än... Det är, en, det är en jättegammal grej det där att hålla mm. på med det. Och sen liksom eh, Kalle Sändare var ju fullkomligt genial. Han var ju ännu roligare än vad vi var. Men eh, vi hittade lite en, en nytt sätt på det. Också så man blandade in lite så här popkulturreferenser och vågade vara lite smal och så här lite sådär. Ah. Är, liksom, är, är det någon som har busring till dig? Nej. Eller fast när vi höll på med Hassan då var det nog några som gjorde det som försökte, speciellt såna här morgonradioshower tyckte mm-hmm. att det var roligt att ringa vi ringer till dem och så får de känna hur det känns ah. men man, som jag minns det nu kanske jag liksom förhöjer mig själv men jag, jag minns att jag nästan knä, alltid knäckte dem ah. för att det var för knasigt jag tänkte det här, en busring är det och då ah. faller det för den grejen, det är en ganska märklig sak. Där, där interagerar man med någon som inte själv vet om komiken. Mm. Det är ganska speciellt. Det är speciell. dolda kameran fast på telefon. Det är precis ah. samma sak. Ah. Eller eh, jackass. Liksom, så här. Man, man, man ut, man, vi, har en, vi har ett manus som du inte har. Ah. Och så vet lyssnarna tittarna om det manuset. Och så får man se hur du reagerar i den situationen. För det blev en enorm hit, känns som. Mm. Alltså det, 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 det blev superduper stort. Vad var det som gjorde det? Menar, det liksom busringa lite och skämta lite. Det kan ju alla göra på något sätt. Men jag sätt. tror faktiskt att det var så enkelt att det var roligt. Ah. Det var riktigt. Att de vissa grejer var riktigt, riktigt roliga. Och så, så tänker jag att det är. Ibland kan man inte bara räkna ut saker och ting med algoritmer och samtid och sådär. Utan är en grej riktigt kul så förlåter man. 
Alltså en riktigt, om du säger en riktigt rolig sak så tystar du alla andra diskussioner. För det slår ut allting, det är det starkaste. Mm. Och så, så tror jag att det var med det där. Jag kan tänka dig när man ser så här, Rowan Atkinson gör reklamfilm för 150 gången. Tänker man så, åh ska han sitta och göra reklamfilm igen? Mm. Men är den kul, då förlåter jag honom. Ja mm. ah, fan, det är ju bra. Mm. Så, så tror jag det är. Och så flöds Killing-gänget. Mm. Glenn Killing, vem är, vem är han? Ja, det var den tråkigaste personen. Han, mitt jobb var ju att vara så här navet i den här eh, vändkorset. Så kom de andra karaktärerna in och ut. Men du måste ha en person som de knasbollarna kan spela mot. Så jag spelade i stort sett. Jag var publiken kan man säga. Mm. Publiken tittade på mig. Björn Borgs liksom vägg där som du fick ta emot ja, bollarna. Ja, men det behövs en sån. För annars åker bara bollen ut i rymden. Ja. Och, um, så så var det. Men vi skrev dem ju ihop. Så här. Robert och jag skrev nästan alla de där hans knasiga gubbar tillsammans. Sen är han mycket bättre på att göra dem än jag. Så han, han är ju den som är utbildad skådespelare. Aver. Ja. Det, 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 att, har det varit liksom en frisör att, att inte ha någon utbildning? Att komma in lite från sidan? Eller? Nej, det, har det, varit... det tror jag är helt galt. Ibland funkar det bara, ibland funkar det inte. Jag tror inte har något med någonting att göra. Och den här gruppen då som föds liksom. Det, 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 de här decennierna på den tiden 80-talet, 90-talet mm. de känns ju ganska identifierbara nu börjar de lösas upp nu känns det mer som science fiction 2018 mm. men så sa vi nog 97 också alltså tänkte vi så här 60-talet, 70-talet var så jävla tydligt ja. men här 80-90, vet inte vad det är och sen när man kommer lite, får lite avstånd på det mm. då kan man se vad det är, det är som att stå nära en tavla så ser du inte, så måste du backa ut liksom. mm. jaha det är det det är. Mm. så jag tror att alla säger alltid så vad är det som händer då? Ni, ni, ni möts liksom. Är det någon... Alltså vi träffades för att de ville ha ett tv-program. Och vi råkade vara på ett möte. Och så sa kan ni fylla en halvtimme klockan 22.30 på fredagar. För vi har en kris. Och då hittade jag och Anders Locko på ett program. Så vi snodde från ett engelskt program. Så gjorde vi en svensk version av det. Så så började det. Och då så plockade vi liksom, jag kände Reborg för vi jobbar ihop och han hade filmat med Robert. Och sen hade han turnerat med Jonas Inde. Och sådär. Ja. Så så var det. Så det hängde ihop liksom. Mm. Pusselbitarna. Mm. Va, hur såg din egen roll i? Vad var det som du tillförde till den här, liksom, den här gruppen? Nej men jag var ju, de kallade mig för så här galärtrummisen. För att jag, jag drev det framåt och jag ehm, nu gör vi det här, det här gör vi klart idag vi går inte hem och så vidare och så, så skrev jag, vi skrev ju tillsammans allihopa, jag, först skrev jag och Anders sen skrev jag och Robert jättemycket tillsammans och sen på slutet så skrev jag och Reborg tillsammans och så där. Eh, så det tillförde jag sen var jag ju liksom den sämsta skådisen i det där gänget så de fick göra det men jag tänker att alla det är också så här ett gruppsamarbete så man tar den rollen som inte är tagen och du går ja. in i en grupp och ser den som är Jättebra forward, den som heter då målvakt. Ah. Då kan du inte jag vill också vara målvakt. Du börjar tänka så här, men vänsterytter då? Där ah. finns det ingen så här, och så blir du det. Ah. Lasse Åberg och hans norrman där, liksom, de, de blev aldrig världens bästa kompisar. Men vilka, vilka vänskaper har du tagit med dig då, liksom, samarbeten? Det där går ju också i, i perioder. Så här. Eh, men just nu känner jag nog de som jag hänger med från Killingmänniskan i Reborg och eh, Thomas Alfredsson. De två jag. Reborg pratar jag med nu idag. Mm. Så alltså, de känner jag bäst tror jag. Men det där går Så vet man att det flyttar tillbaka igen Och, så där. och Alfredsson han, han, han regisserade Fyra nyanser av brunt mm. Och eh, stjärnan i det Det var ju Ängelholmshuset där Klitterhus mm, Där du bor Exakt. Ja. Det, det, det blev en lång film liksom. Berätta ja, men Det var väl liksom det enda Vi, inte, vi hade gjort så föreställningar och tv-serier och tänkte vi, vi måste försöka göra en lång film då tänkte vi, då ska vi ta i bara helvete. Då ska vi göra en mastodontfilm på tre och en halv timme med stort och hela Sverige. Och vi ska göra en sån här epos. Det ja. tyckte vi var roligt. Ja. Och den var lite mer eh, liksom surrealistisk nästan. Alltså den, var, den, var, den, var, den var inte den här samma humor som de andra. Nej, men jag tror också att man utvecklas. Man orkar inte göra de där sketcherna längre. Man tänker på, det är så kul att se på grotesko nu. Hur de började som så här knasbollar och sen, och sen det sista de gjorde här nu det här liksom med det här flyktingpolitiksavsnittet de gjorde och det här MeToo. 
grejen hon gjorde, eller MeToo var det inte, men alltså den kompisis då, Emma gjorde den där om de här männen som inte bjuder in tjejerna i hemliga rummen och så här. Det blir allvarligare efter ett tag liksom. Jag tänker att det är precis så där man ska fungera innan man börjar som knas, eller som ett rockband liksom. Man börjar så bara vill man bara spela punklåta jättefort och jag har jättekul. Mm. Och så slutar det med att man ska dirigera en jävla opera som man har skrivit till mm. bandet. Det är, det är en naturlig väg att gå. Mm. Det, det, vad, lä, vad, tar, hur, vad tar du till det? Liksom, läser du och ackumulerar du upp? Fyller du på dig själv? Ja. Det borde göra mer. Men jag försöker göra det. Men så här, gå på saker... Alltså det är mycket så här att titta på Netflix och sånt där såklart. HBO. Men eh... sen är det också så här att man, man har olika stadier. När man är i ett skrivstadie då är man mycket mer öppen och eh, tar in mycket mer. Och sen när man är i ett spelstadie då är det så jobbigt att spela så då tar man inte in någonting. Och nu har jag varit i ett spelstadie nästan två års tid. Så nu har jag inte tagit in mycket alls. Nu har jag liksom läst Aftonbladet på telefonen och det är ungefär det jag... Att, att liksom vara efterfrågelse. För först är det ingen som vill ha en. Liksom. Och sen vill alla ha en. Och då blir det svårt att få balans i det där. Att... Men alla vill ha en är väl en jättebra balans. Ja. Är det inte dit man vill? Nej, men jag tänker som Avicii. Liksom. Alla kids de vill, de vill leva på musiken. och vi får ja. en spelning. Sen när man får hur många spelningar man vill. Då går det, då går det över styr på det sättet. Liksom. Ja. Har, har du klarat från utbrunnhet? Och så här, ja, har du, nej det har jag aldrig haft. Väggar? Nej jag har aldrig haft sånt. Jag är väldigt frisk i huvudet. När det kommer till ja. Jag har inga diagnostiserat. Jag vet också det. Jag kan säga det här med läkarintyg. Jag vet det. Det... Nej, men sånt, sånt har jag aldrig haft. Men däremot så har jag, eh, jag har jobbat för mycket och blivit gjort med ovän med folk och sådär för att jag liksom har tagit på jobbet på för stort allvar. Jag har liksom bränt saker så har jag gjort. Mm. Eh, en annan typ av brand. Men inte, inte så att jag själv har råkat ut för. Men jag har liksom så här, ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Har du något övergripande, liksom långsiktigt mål eller vision eller dröm så här? Nej, det har jag inte. Men jag tänker att nästa grej jag ska göra måste vara lite intressantare än den jag precis har gjort. Mm. Så är man, man, Tematiken jag... är det som kommer upp för dig. Tematiken? Ja. Det vet jag inte. Utan det måste vara så här, ja ah, nu det här känns roligt, det här känns intressant så här. Så det vet, det vet jag inte. Jag har, allt, jag har en horisont på sex månader, jag vet vad jag gör i oktober ungefär. Sen efter det vet jag inte. Ah. Och så har det alltid varit nästan. Och, och när man jobbar då med liksom tv och så här, det, är det så att, ni körde ju liksom på kanal 1 och så, det, det, var, det var liksom tunga serier mm. som blev nationellt kända. Mm. Hur är det sen? Är det, släpper de in andra människor så är man liksom inte lika efterfrågad? Alltså, får man själv diktera? Nu vill vi köra det här programmet. Liksom. Eller, eller är det så att nej, nu har vi gått vidare till nästa generation av komiker? Nej, men jag liksom... tror att det är... Eh, de, alltså, det är en relevant fråga. Där, för deras jobb är ju 
och fånga in publiken medan de är mellan 18 och 25. För när du har valt ett varumärke eller en tv-kanal eller en radiostation eller en klädmärke mellan 18, då behåller du det resten av livet. Det är en sån här gammal sån här reklamklyscha. Mm. Så tv letar hela tiden efter det nya spännande. Mm. Men det finns ju ändå alltid plats för oss men som är äldre och, men vi kan ju också vara med på ett annat sätt, jag kan ju skriva saker nu skriver mm. jag en sitcom just nu mm. som handlar om två 24-åriga brudar och så tänker jag så här den har ju varit med för att jag skriver den mm. men jag kommer inte vara med i tv <laughs> så det är också ett sätt att göra det på ja. och du har varit lite mentor Gustafsson. Ja, det är, nej, det är ganska mycket. Lär man upp konkurrenterna som, som slår ut dig? Ja, det är helt idiotiskt. Jag har faktiskt tänkt på det själv. Tar du, tar du provision på det? Liksom? Nej, Skriver det är helt, med? jättedumt. Jag tog in Johan Reborg för att börja köra stand-up. Och så nu säljer han ut rival. Och så bara tänker jag, det här är mina datum. Nej, men, så, nej, men jag, jag tycker det är kul. Och sen är också den här branschen vi är i. Är ju ett sånt där gesell-mentorbransch. Du kan inte lära dig det här på... Genom att gå en kurs. Då uh-huh. måste du prova. Och ska du kunna prova måste du ha någon som släpper in dig. Och uh-huh. det var så. När jag började så gick jag, hade jag mentorer som lärde mig. Och nu är det min tur att lära andra. Uh-huh. Det är också väldigt roligt att göra. Uh-huh. Det, för för Chilingänget. Där liksom ni toppade ut. Ni körde. Ni, körde, ni testade allt som gick att, att göra så att säga. Ja. Eller det vet jag inte. Men, men det kändes liksom klart. Det var tv-serie. Det var film. Ja. Uh-huh. Det var radio. Mm. Uh, vad, vad är det som du... Vilka, vilka är liksom höjdpunkterna från hela den eran? Ja, men höjdpunkterna har ju varit så här när man har hittat på någonting som är oväntat och som alla i gruppen tycker är lika roligt. Mm. Det är det svårare. Du får måste ha mer sex pers. Alla man, och är det bara en person som är så här oh, jag vet inte. Då blir det inte riktigt lika kul. Men när vi får till någonting som är så här knasigt, oväntat, nytt och alla är med på det, då... Då är det svårstopp. Alltså vi gjorde den där Torsk på Tallinn-filmen till exempel. Det mm. var en sån där alla bara var så här, åh, det här är bra, det här är kul, det här är oväntat, det här är roligt. Liksom. Ah. Och när det, men det roliga är det ju inte hur det tas emot, utan det roliga är ju liksom själva att göra det processen märker man blir så himla lustfylld. Ah. För folk ringer varandra halv två på natten. Men är det inte kul om man har kvar paraply? Ja, ah. ja, 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 ja. Alltså ja. det där, liksom, det, är, det är det man kommer ihåg att det. Är, är, det, är det också man vill kliva ut ur ett kollektiv som jag, jag pluggar i Lund och så va? Där, där är ju alla spexen och, och det är lite kanske tråkigt studentikåsfilmer men att, att sen kliva fram liksom ur skuggorna ur, någon, ur en grupp mm. du fick din eget du byggde din eget brand liksom ja. även om du hade ju säg ja. det var ju Glenn Schilling och ju din ja, person men jag hade ju inte, inte, jag skulle inte säga att jag var på att liksom försöka bygga ett brand nej det, det var ju en desperation, jag hade gärna varit kvar i en grupp men den gruppen föll samman så jag var tvungen att hitta på något annat vad var det som gjorde att den föll samman? Ja, men folk gjorde annat, folk liksom blev så pass duktiga som de klarade sig själva och stack iväg och gjorde andra saker mm. men så alla, då var man tvungen att klara sig själv och det var ju nyttigt också det är ju den nöden i uppfinningarnas moder ja. för det här att, att män Pojkar blir män, blir vuxna. Liksom. Först får man en partner, sen får man barn. Och perspektiven förskjuts på var man ska vara och vad som är viktigt. Ja. När man samarbetar med andra. Tjejer går igenom exakt samma grej också för rättvisans skull. Men eh, jag tänker att så är det. Alltså, jag hade ju barn medan vi var på med chilling-grejerna. Och så, så det var inte att det var det. Utan det var ju att den grejen var liksom klar. Mm. Men ditt äktenskap höll inte? Nej, men det hade ingenting med det att göra heller. Det var ju en privat grej mellan oss två. Men, men mycket arbete, det tynger. Ja, men det hade inte med det att göra. Mm. Det, var inte, det var inte så enkelt var det inte. Att vara gift med en läkare, jag har ett par kompisar där båda är läkare. Liksom. Ja. Och de sjorar hit och dit och det, det, det är riktigt tufft. Det, hon, hon hade ju också en passion Polarexpeditionen Var du inblandad i den på något sätt? Liksom? Nej, inte mer att hon skrev den hemma på köksbordet Jag fick liksom putta undan hennes papper Varje gång jag skulle laga mat Det var liksom det enda Nej, men de där sakerna hade Hon blev också läkare Efter vi hade skilt Eller precis i samma, ungefär samma Så det där var inte jag med på riktigt 
Nej, men det där har ju inte varit något. Det har inte påverkat oss. Våra jobbgrejer har inte påverkat det, tänker jag. Men det var annat. Och att vara förälder, liksom, hur... För det är ju svårt för de som inte är att kunna relatera till sådana typer av skämt. Ja. Är det det? Eller jag menar att kunna hitta på... Alltså att om, man inte, om man inte har barn så är det nog svårt att relatera till att vara pappa. Ja, det tror jag, jag tror att du har ju en pappa också. Ja, men och du alltså, har ju man vaknar på, på natten och barnen skriker och man kan, och grejer. Nej, men man kan, på vad kan relatera pappa. till... Det där finns en klassisk historia när Woody Allen gjorde ett skämt om att han blev kidnappad av Ku Klux Klan- det här är så här, när han gjorde stand-up så gjorde han det skämtet. Och då ja. var det en intervjuare som frågade honom så här, hur kan du dra ett skämt om du blir kidnappad och kukla? Ingen kan relatera till det. Nej. Ingen, kan, ingen har blivit det. Men så, nej, men de kan relatera till rädslan. Och det är det de skrattar åt. Ja. Och när du säger att ingen kan relatera till vad småbarnsvälder nej men alla var trötta. Mm. Alla var tvungna att gå upp mitt i natten av en jävla anledning. Och det är det man relaterar till. Och Jären, han, han gifte sig med sin adoptivdotter. Mm. Det är lite svårt att relatera till det. Relaterat till det ja, också. Men, men där kanske han inte skämtar om... Ja. Det är lite för känsligt. Nej, men det går väl att skämta om det. Jag, bara, det, jag tänker att det är, det är viktigt att tänka på att när du väljer ett ämne för att skämta om så är, skattar man inte åt ämnet. Du skattar åt känslan kring den. Det är, ja. det, som, det, är det som får igång dig. Ja. Det är det jag säger. Med liksom, och, inte och äldre, men... inom känslor. Det, det, hur många känslor finns det? Liksom? Det, det är rädsla. Ja, det är det, glädje. Är två. <laughs> ja, men alltså, det är kärlek och rädsla Jag tror att det är så här, fear and love När man skriver filmmanus så finns det två Två anledningar att, att hjälten springer Antingen ja. springer han till kärlek eller från rädslan ja. Det är bara de två <laughs> Och hur du än vrider verkar alltså, Så kan man hålla på att slänga in hunger och sånt där också Men, ja. men om det ska vara liksom riktiga story så är det ju det du, Egenskaper liksom, dina, dina bästa egenskaper Du, du, du är rolig har, har du något som du skulle önska att du kunde ackumulera? Längs livets väg framgent. Alltså jag önskar att kunna sjunga. Det är allt jag önskar. Det kan jag inte. Nej. Jag, jag försöker. Det suger ju. Ja det suger. Kan man lära sig att sjunga? Jag har försökt. Jag har gått sånglektioner och tagit så här. Men jag, de, de kunde inte hjälpa mig. Nej. De gjorde så här som... Äh, Gary Chandling har det skämtet. Där, där, alltså, han har, de gjorde en så här blackjack-dealer som de lyssnar på. Och så bara... I'm out. Ja. Så det här kan jag inte. Det här löser jag inte. Det, men, men som Bob Dylan och så här. Du kan inte hitta en egen sångstil då. Nej, det kanske jag skulle kunna göra. Nymodernistisk. Ja, nej, men det vill jag inte. Men det bara kunna sjunga, det var roligt. Och nu, du, 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 du klev ut då i stand-up. Det är en helt annan grej liksom. Är det att berika sitt liv att, att gå igenom så många olika konstformer som inom komiken som du har gjort? Film? Nej, men gör inte alla det alltså, som håller på med det här. De håller på med massa olika saker. För stand-up känns ju som en... Det är lite man, annorlunda. Är att det inte är en skådisk grej utan att du måste liksom skriva ett eget material. Du måste vara dig själv. Det, det, det är lite mer lite... som performancekonst. Det, ja, det försvinner. Liksom. Ja, fast en lång film. Den, den lever ju kvar fyra år. Alltså, Klitt i hus som ni har fler vet. Liksom. Ja. Det lever ju tusen år. Ja. Men, men, men är det mer performancekonst? Liksom? För jag kan, det, det måste ge mer energi till din arbetsdag att få den interaktionen, för när man gör en lång film då är det ju först efteråt. Ja, det här är ju roligt för att det är, eh, det är direkt, reaktionen är direkt, du får den direkt. Ja. Men det är ju också det läskiga i den. Ja. När du misslyckas med det, då är det mycket ondare. Ja. Om du släpper iväg en film så folk inte vill se. Kan man bygga en lång film utifrån stand-up-komik? Ja, alltså jag berättar ju historier när jag gör stand-up. Och det är ju samma sak där. Det är bara att göra det på. Skillnaden är, tänker jag är att när jag eller varför jag tycker stand-up är så kul är för att när jag berättar en historia då ser du i ditt huvud en bild. När jag säger så här, gå upp med ungarna mitt i natten då, då ser du ditt hus, dina ungar. Du målar upp scenerierna med egna bilder du har. Mm. Och det gör att det är mycket roligare för du kan relatera till den bilden mycket starkare än om jag skulle visa en bild och säga här går jag upp och här ligger ungarna. Mm. Då blir du distanserad. Mm. Genom att vi tar bort den bilden och jag bara säger det mm. då målar du upp den själv och då blir det mycket närmare. Nästan alla som håller föredrag idag. 7000 stycken liksom är med i företagsbankerna. Mm. De är, det är powerpoint och det är liksom mm. teknik som inte funkar. Och så här. Och ni kör, det är liksom raw. Mm. Nej, det får inte vara några grejer med. Det är Nej. liksom hela tricket. För då tänker jag att det är... Det, det är väldigt, men I den här digitaliserade världen så är det något väldigt ursprungligt. Den muntliga traderingen. Ja, det är det. Hur, hur liksom... 
att jobba med så primitiva och så, så, så grundläggande ja, men det är ju svårare, ja. det är därför det är roligt tycker jag är det som kockarna i det nordiska köket det gick tillbaka till enkla lokala råvaror liksom som slutade importera ja, det kanske det är. jag vet inte, jag kan inget om det där men jag tänker att det är jag tror så här att om du ska hålla ett föredrag och du är nervös och du har inte gjort det förut men du vill prata om de här grejerna och det är jätteskönt att ha visa bilder och ha punkter och gå igenom och filmer och musiksnuttar och så här, och kunna följa så här bullet points och så här. jag tror att det är jätteskönt till början men sen tror jag också att många fastnar i det där och tänker du måste jag ha det så här för det här fungerar jag hade en kompis som höll ett föredrag och han hade så här bildspel som man skulle prata om mm. och så kom de i fel ordning <laughs> så var han tvungen att berätta storyn De bytte bild och så var, det, så var han tvungen att berätta Och ja. så sa han helt plötsligt så var det tio gånger bättre För jag berättade storyn så här, Hjärnan bara löste det och hittade på ett helt nytt sätt att göra det på Det blir så himla mycket bättre Jag har aldrig tänkt på det så Och så, så, så tänker jag att det är att man fastnar i de trygghetsgrejerna Det är regissörer då För då, då regisserar en hel del Kortfilmer också Musikvideor Ja, gjort tv-grejer Reklamfilmer reklam, eh, och sådär hur är det? är en ledarskapsroll. Det är en helt annan liksom, kontext. Mm. Hur är du i den rollen? Vad, vad är det som ja, men jag, tycker, jag har ganska lätt för det. Att bestämma. Ja. Nej, men jag, jag har ju regisserat flera tv-serier och film och reklam och sånt där. Eller långfilmer har jag inte gjort, men tv-serier och sånt där. Jag tänker att det tricket med det är att man tar in de bästa personerna man kan och sen låter man dem göra sitt jobb och så lägger man sig inte i. Först det skiter sig, då lägger man sig i. Innan dess håller man inte på att peta. Man tänker, det är min tes med det där. Folk ja. är duktiga. Ja. Vad vore drömprojektet att regissera? Liksom? Skulle du vilja göra en lång film? Eller? Ja, ja, det vore kul att göra. Bara för att få liksom, checka av det. Men jag, har, jag letar fortfarande efter vilken den här historien är. Som jag tänker att det här måste jag göra långfilm på. Ofta tittar jag en jättebra historia. Så tänker jag så här. Ja, fast det här kan lika gärna bli stand-up eller en tv-serie eller en radio eller vad som helst. Men det, jag tänker att plattformarna är ganska irrelevanta. Var det kommer ut någonstans. Som Alfredsson, hans pappa var ju liksom då stor i filmvärlden. Mm. Du har inte haft det där att du behöver mäta dig med någon som är en större skugga bakom. Nej, det har jag inte haft. Inte i den här branschen i alla fall. Att liksom själv bygga allting från scratch. Finns det en entreprenöriell ådra i det också? Nej, det gör det faktiskt inte. Utan jag, det jag har lyckats liksom åstadkomma har varit för att jag har gjort saker som jag tycker är kul och intressant. Och följt magen. Då har det funkat. Uh-huh. Jag har ingen sån här... Hur mycket följer du magkänslan? Liksom? Hur mycket hjärtat? Hur mycket hjärnan? Nej, men i, I början är det 100 procent mm. Det måste det vara. Det måste bara vara det. Oh, det här känns kul. Mm. Det här känns spännande. Gärna kommer in allra sist. Och nu måste vi göra det här också. Då måste man koppla in det. Ja. Det, det. Nu är det kär igen. Ja. Kärleken för, för yngre. Du, du är 20 år yngre kvinna. Ja. Du är 50, hon är 30. Ja. Är, liksom, om, det är som liksom, man kan skämta om andra. Liksom, om någon kommer från, ja, hem från Sydamerika med 20 år yngre kvinna. Ja. Eller, eller från Thailand. Och så här, då, då blir man utsatt för lite... Och man själv har blivit gubbe liksom 50. Ja. Hur, hur är det med roasting? Liksom? Är, är, skämtar många andra om dig? Får du nu uppleva liksom tillbaka samma mynt? Ja, ja, men så folk är på får... mig jättemycket om det där. Uh, men just det där skämtet känns inte... Det känns är det bäst att själv initiera det först så att man tar under något? Det sätt? kan man också göra. Man kan, man kan, man kan uh, ta kommandot genom att skämta om det innan, innan alla andra. Men jag tror också att det där skämtet är inte så, det är inte så nytt. Det är inte, jag pratar om innan man ska se något som alla andra har sett men inte har sagt. Det där är ju sagt hundra gånger så det är inte så himla kul längre. Nej. Men, men folk skämtar hårt med mig. Ja, det måste jag ju ta. Det, det är liksom... Att du, du, här i Sverige då, är det svårt att, att, att bygga sig vidare? Liksom att, att kunna underhålla i andra länder. Har du, varit, har du jobbat internationellt? Jag har försökt göra det. Jag har blivit erbjuden att åka förband till Eddie Issard och såna här grejer i England och blivit erbjuden att få köra någon show i Skottland och så här. men då måste jag göra det på engelska och det vill jag inte göra och så att eh, jag har alltid tackat nej till det där Är din engelska inte riktigt bra eller vad är det som? Nej men det kan jag väl lära mig men det är också så här. det är så mycket jobb att resa och borta och liksom så tänker jag så här, hur viktigt är det där det är bara en statusgrej man ska kunna bryta liksom jag tänker folk som blir filmstjärnor 
De har en grej gemensam allihopa. De är allihopa helt jävla besatta av att bli filmstjärnor. Ja. Annars blir man inte det. Och springa på alla de där auditionsen och träna pilates och äta yoghurt och sen liksom göra så här talövningar på spanska och springa på mer auditions och, och åka och meet and greet med olika producenter och sponsmöten och så här. Ta sig igenom den skiten för att få göra en film. Ja. Då är du helt besatt av att bli filmstjärna. Ja. Och det är bara de som klarar det. Du bor ju i Stockholm. Vad betyder den här staden för dig? Eh, familj. Alltså jag känner så mycket folk här. Ja. Det är därför det är så kul här. Jag vill inte flytta härifrån. För det, det är nästan liksom... Det krävs... Det är svårt att om man ska liksom överleva som stand-up-komiker eller komiker om man bor i Eskilstuna. Det är liksom. jättebra. Det är inga problem alls. Det finns folk överallt Hör. från hela Sverige som är liksom... Boden, det funkar. Ja, det går jättebra. Det är... men, men det finns ju ingen marknad. Liksom. Du kan ju gå ner här på stan och liksom köra på... Ja, det är krångligt när du startar. När du börjar och ska börja träna, då är det svårt att göra det i Boden. För då kanske det inte finns många storklubbar. Men när du väl liksom har kommit igång, då kan du ju bo som helst. Det längre roll. Bara liksom närheten till en tågstation. Ja. Och skillnaden då att, att, att som stannar att dels är det klubbar som du är ute på. Liksom, mm. Och dels så utbokad någon liksom... Ja, så gör man konserthus och sånt där också när man är ute på turnéer Ja, och så t- t- turnéer. Mm. De här tre liksom alternerar mellan de här tre grejerna. Ja, det måste man göra hela tiden. Vad ger de olika, är det samma känslor tillbaka, är det samma erfarenhet eller ger de olika Nej, men när du, när du har, det är ju sådär, jag måste lever, olika krav på ditt, din leverans. Om du har liksom 2000 pers i ett konserthus, mm. då kan du inte gå in och chansa. Då måste du se till att alla 2000 blir glada. Men om jag har liksom... Som igår kväll var jag på några brunn. Då var det 200 pers. Mm. Då kan jag gå in och chansa och larva med Och bara testa och sådär. Mm. Det är inte riktigt lika noga. Det är skillnaden. Mm. Känner man en yrkesstolthet liksom i att alla måste skratta? Ungefär som en doktor. Att man ska bli frisk. Det är mitt jävla jobb. Det måste ske. Det, det... Och skrattet liksom. Är det, är det samma... Man, 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 kärleken är ett universellt språk. Är skrattet samma sak liksom? Ja. Det finns inga variationer där. Jag fattar inte riktigt. Nej, men, men, liksom, som i Sydamerika. Alltså, folk, folk pratar på olika sätt men folk skrattar på samma sätt runt om hela, hela jordklubben. Ja, alltså om du själv, menar du själva ljudet skrattar? Ja, ja eller jag tänker liksom det... precis. Eller, liksom, alltså, ja, ja för... så är det ju. Det, det, det är någonting som knyter samman dels genom historien och dels hela jordklotet liksom. Ja. Elon Musk kan väl ta oss till mars. Okej. Okay. 2020. Du är inte den som Oj, det var tight. Ja, det är kanske inte går. Det är, Nej, det är ett och ett halvt år. <laughs> det känns som science fiction 2020, ja. men det, det är länge. Nej, det är 18 månader. Vi ska liksom leva på <laughs> två planeter för att liksom säkerställa vår överlevnad ja. i framtiden. Och de här SpaceX-raketerna som landar igen och sådär. Ja. Och ibland vet de, de skickar ut någon rymdraket ut i evigheten. Där de, där de inskriberar olika saker i våra språk. Ja. Och så här bananer och grejer. Liksom, ja. Det här är vi och sådär. Vad är, vad, är, vad är komiken vi ska skicka upp till Mars? Nej, det går inte. Alltså, det, det, måste väx- det, det går inte. Utan man måste, det måste växa ur situationen och personerna, tänker jag. Så att eh, det görs också väldigt dåligt i så här skrivet sånt där riktigt dumt kukskämpar på en sån här plack på någon sån här dyr Voyager 12 och skicka ut. Men det kommer, det kommer inte fungera. Jag, jag, jag träffar lite olika astronomer och så där. De flesta är liksom överens om att, att det finns den här typen av, 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 av värld någon annanstans ett annat solsystem. Har de humor där också? Ja, om de har problem så har de humor. Så mm. tänker jag. Mm. Har de inga problem alls så har de nog ingen humor. Om allt bara är bra, då behöver man inte ha humor. Men om det finns någonting som är dåligt, då har de humor för att kunna liksom klara sig ur det. Du jäger också. Ja. Du, du, du har inte bara fött livet utan du har lagt, lagt ner dem också. Ja. Liksom. Vad, är det, vad är det i jakten som fascinerar dig? Att det är så svårt, tycker jag. Man vill göra rätt. Det är så mycket på spel. Man får inte klanta sig. Det är spännande. Um, och sen är det också bara... Det stänger av allt annat i huvudet. När man mm. hör det prassla i buskarna... Då, är det liksom, då försvinner alla telefoner och möten och allting. Det blir väldigt så här, här och nu. 
Och sen är det någon så här, det kan man inte sticka under stol med. Det är någon grundläggande grej där med liksom att ta ett liv. Det är starkt. Mm. Och eh, det måste man behandla på allvar. Så här. Och det gör att du skärper till det. Men du har inte skjutit uh, The Big Five. Du skulle inte vara politiskt korrekt om, om, om du la ner ett lejon. Nej, det kommer aldrig skjuta ett lejon. Då, då är karriären över. Ja, liksom. det, ja, nej, det kommer jag aldrig göra. Det kostar ju dubbel med Marcus. Ja, men jag, jag fattar inte vad det är som är så spännande. Alltså, jag, får inte, jag tycker det här liksom... Men det är, ju, det, är ju, det är ju djur som ändå kan slå tillbaka. Alltså, när ja, man fäller liksom älgar och sådär så har de inte så mycket lejon själv. på så här 200 meter med stora så här magnum patroner de kan inte de har inte mycket att säga till om lejorna då. Jag tänker det roliga är det här stå på en backe i Sörmland så här bonabacke och vänta på rådjur med hagelbössa och termos. Det tycker jag är kul. Vad var det som fick dig att börja jaga? Det var min eh, svåger Erik Hag. Han började jaga och sen så drog han med mig. Det, det, det skiljer sig för att där jag kommer ifrån så är det många som växer upp med jakten liksom och det, det finns naturligt i ådrarna. När stockholmare börjar liksom åka ut på landet och jaga återuppväcker tror du någonting som har legat i oss människor det, i tusentals år? Det är år. klart att det är så. Så är det ju såklart. Det är någonstans är det ju det där liksom. Vi har hållit på med det 70 000 år så kan man inte bara säga så. Nu ska vi sluta med det. Utan det är klart att det ligger någonting i det. Nå- någonting i det. Du, du var i, i Skottland bland annat och jagade. Mm. Vad va, va är liksom största trofén hittills? Har du... Nej men, äh, äh, men det var, då sköt jag en kronhjort. Så att den var nog den största. Så här. Jag skjuter en stor älg också en gång. Men det är nog det. Ja. Ah. Kronhjort, det är liksom på något sätt det är på Jägermeister den lilla ja, ja, gröna etiketten liksom. ja. det, det symboliserar det mesta en stor kronhjort ja, ja, det räknas ju som en så här fint antar jag. jag har bara lagt ner en men ja. man får sluta på topp liksom. inga skalskjutningar Nej, det är bra. och du investerar i din kropp också jag har själv satt upp målsättningen hundra år vilket man inte kan påverka så mycket liksom. men, men, ska du bli hundra år gammal? Tänkte, hur gammal är du nu? nu är jag 99 så det är bara ett år. Nej, men, jag är <laughs> Nej, men jag är jag är 49, 39, 29. Det, vill du det, svara på det här? Det där känns ju jättepersonligt. Ja, men jag har ju suttit och varit aspersonlig en halv timme. Du vill inte berätta om bråken med din fru. Och nu ska jag berätta hur gammal du är. Och, och För det, jag tänker att det är blir... svårt att avgöra hur gammal du är. Ja, jag, 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 det, jag kan inte riktigt lösa det. det. Du har fem barn, du kan ju inte vara i 20 ja, jag, år. Jag adopterat då. allihopa. Nej, kan du säga hur gammal du är? Jag är... Du vet... När man passerar du, alltså, viss... jag man... så här. Alltså, ju längre <laughs> du håller på att dra ut på det här desto krångligare kommer det bli för dig och desto intressantare blir det När man passerar... om du bara säger det så kommer det här diskussionen bara dö så är det klart ja, ja, och du får ja. inte ljuga nu Ulf Undell sa ligger... 27 på? ligger lågt, ligger längre och sjunker bort jag är 38 år gammal ja. varför är det så svårt att säga det? jag tycker det är jättesvårt varför? känner du dig gammal? Ja, jag ser på dina gråhår jag ser framför mig vad som väntar liksom. ja. Det, det är det, skitsexigt med gråhår. De älskar det. Var inte rädd för det. Kom i kontakt med... Men, men det är ju problematiken med det. Liksom. Det är att man måste passera alla de här tiotalen. Ja. Man ska bli hundra år. Ja. Jag träff... Du måste byta inställning om du ska ha sådana här långa som du 38. Då kommer du aldrig orka bli hundra. Jag träffade Jörn Mydal. Han var 91. Träffade ja. han förra veckan. Ja. Och Nobelpristagarna träffade. De är ju också plus 90. Ja, du ser. Eller, eller, eller. Så du måste byta inställning. <laughs> det... Men och då liksom, vad, vad tror du vad ska, vad ska du göra för att bli 100? Ja, men jag tänker att jag ska inte bli 100. Ska bli 120? Nej, 125. 75 ungefär tänker. Jag tänker att jag har 25 år kvar sen när jag är klar. Men det är lite så mitt emellan. Det är inte som som Avicii och Janis Joplin liksom 27 28 utan det är inte 100 liksom. det, är, det är lite mellanmjölk ja, 75. Ja, men där ligger jag. Jag tycker det tycker jag låter bra. Det, det, men du tränar. Ja. Du investerar i din kropp. Ja, men så tänker inte jag att jag gör. Jag tycker det är roligt. Det är kul att träna. Och så är det ångestdämpande. Ja. Och när är det som bäst liksom? Är det efter, efteråt? Nej, men som bäst är det ungefär 40 minuter in. Då har man så kommit igång och då är man inne i det. Och sen kan man liksom så här, och det är också innan man är helt slut. Så där någonstans. Och sen eh, efteråt också förstås. Men alltså just 40 minuter in är det bra. Det vara bra. Ja, igår kväll läste jag om Robert De Niro. När han är tränad inför Cape Fear. Mm. Han körde bara sådana prison-grejer. Liksom, mm. Så man kan göra chins och dips och mm. push-ups och sådär. Vad kör du för typ av träning? Kör just du... nu går jag på, på sådana här crossfit-ställe. Och då är det mycket sånt. Och där är alltid människor som är mer vältränade än jag själv. Alltid. 
Är det liksom avskräckande inspirerande? Det rör mig inte i ryggen. Jag tänker inte på dem. Tränar du med bara överkropp då? Nej, det gör jag inte. Det, det... Jag har gjort det en gång faktiskt, kommer jag på nu. Men annars gör jag inte det. Humor och sport då? Liksom. Finns det någon Svårt. Svårt. Alla är så torrs på sånt allvar. Precis därför. Och det var jag pratade om innan med extremister och fundamentalister. Det där är Sport- väldigt viktigt för dem. Och att eh, det är svårt att skämta om det. Du har inget crossfit. Skämt? Nej. Jag har fascinerat att träna så länge. Jag har aldrig kommit på ett eller annat skämt om träning. Jag tycker bara att allting är vettigt. Och, och, och resten av din tid? Liksom, du, mobilen? Om du, om du stoppar ja, den i vattenglaset. Jag spelar World Feud på mobilen. Håller jag på med mycket. Med min tjej och med så här folk som är slumpmässigt. Och sen eh, kollar jag på så här Youtube. Olika så här eh, <laughs> receptkanaler. Håller jag på ganska mycket att titta på. Så här. Slöar. Så här. Jag läser på sommarna. Då, då läser jag mycket. Du kan läsa så här 15 böcker på en sommar. På så här två månader liksom. Vad läser du typ av böcker? Blandat. Alltså, både så här, någon däckare och biografier och sen också så här, riktiga romaner man borde ha läst. Och, och så där. Jag läser inga självhjälpsböcker och sånt där i varje fall. Men jag försöker läsa liksom stories. Vad läser du för biografier? Det är jätteolika. Just nu läser jag om en boxare som heter Hurricane. Som jag inte vet vem det är. Just det. Så att, äh, men bara folk, det som folk rekommenderar tycker jag är bra. Så här. Det, har du tränat boxning själv? Nej. Är du, är, är du rädd för att slå ner någon annan eller själv få, få Nej, i slaget? Nej, det verkar så flåsigt. Det är <laughs> jobbigt. Du, din gravsten då? Om vi börjar tälja på den. Ja. För 75 ligger inte så långt bort. Det är bara Nej, jag vet. Och ska du ha en sån här stor katolsk familjegravsten? Ja, liksom, det ska du börja nu. Jag ska inte ha. Det ska vara en svensk gravsten. Jag ska stå så här... Henrik Schiffert och så ska det stå årtal. Sen ska det stå så här, 3 plus. Det här att, att bli så utvärderad liksom. Förr då kunde man köra lite mer i blind. Och idag så det digitaliserar om man ja. uttalar föredrag. Liksom det är ratings och det. Eh, nu, nu gör du din egen låda. Du bygger dina egna föreställningar. Det, det är liksom att från, från, att gå, från att vara anställd till att bli mer aktör ja. i sitt eget liv. Ja. Men hur är det att bli utvärderad liksom och recenserad? Och... Ja, men det är ganska jobbigt, men man får också tänka att 90% av fallen ser ofta ganska snällt de skriver och vill väl och sådär. Men man kommer bara ihåg det dåliga. Och det där har jag lärt mig varför. Det var en som berättade om det där på någon sån här TED-talk. Det var så himla bra. När, när när vi var liksom grottmänniskor och tittade ut över savannen. Människan är det enda ögat, enda djuret som kan uppfatta flest nyanser av grönt. Och det är ja. för att vi är vana att läsa av savannen. Allt är liksom grönt. Ska vi kunna se nyanserna? Fyra nyanser av grönt. Och där ser det så att om det är en fara, det reagerar man på jättemycket starkare än allt det där som är vanligt. Och det är för en överlevnadsinstinkt. Och det är samma sak när du läser ett kommentarsfält. Om ja. du får 200 glada och en sur ja. så reagerar den bara på den sura. Och det är samma... Det kommer från det där när du läser av savannen. Ja. Där finns hotet. Ja. Och det är därför du kommer ihåg de dåliga. Men det är oftast det du är bra. Och, och gör det en bättre då liksom? Om, eller, eller, eller drar det ner ens liksom självpersona? Jag tänker att de flesta kritiker är oftast har rätt. Tyvärr. Att så är det. Eh, och anledningen till att man får en dålig en sågning är oftast att man har slarvat eller fuskat eller att det inte gick som man hade tänkt sig. Eller man så så det oftast, oftast har de rätt. Mm. Du, extravagans då? Vad burnar dina kassaflöden på? Burnar mina kassaflöden? <laughs> ja, jag lägg, just den här träningsgrejen lägger jag ganska mycket stålar på. Men faktiskt. crossfit är ju billigt som helst. Jo, nej, men det här, ja. men, nej, 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 det här kostar lite extra. Det är jag går på. Du har men, någon som lyfter vikten åt Ja, alltså. precis. Uh, nej men det lägger jag lite på Och sen uh, oh, Det är inte så mycket mer jag, jag, När jag reser så reser jag uh, Framför gardinen nu för tiden Nu räcker det Jag har suttit bakom gardinen Nu är jag 50 år gammal Och hållit på så länge Så det lägger jag ståla på Dina lyckligaste stunder då När, när sol, solen slår in liksom Johnny Cash hade ett väldigt bra svar på det Så frågade han så här What is paradise Och så sa han 
This morning coffee with her. This morning coffee with her. Det tänker jag var bra. Underbart. Du, tusen tack. Tack så mycket. Nu ska du hem och laga mat. Nu ska jag hem och laga mat. Vad ska det bli för mat ikväll? Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag ska grilla någonting. Så jag vet inte, jag ska stanna på vägen. Folk förbi Djurgården och skjuter något. Ja. <laughs> Två timmar innan Rigel Morfis. Ja. Ja. Tusen tack. Var rädd om dig. Tack så mycket. Kör hårt. Hej, hej. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm